0: Para meternos en tema, la Palabra de Dios en 1 Corintios 7, 25 al 40. Eso es lo que vamos a estar hablando esta mañana. Y el título de este mensaje se llama En cuanto a la consejería matrimonial. Yo repito, en sus Biblias posiblemente usted va a tener al principio del capítulo 7 algo así como problemas del matrimonio. Yo no estoy de acuerdo con ese título. Eso no es inspirado. Más me he enfocado en Pablo hablando. Entonces, para antes de empezar, yo quiero que usted entre exactamente en este, en este asunto de la familia. O sea, si usted, si usted tiene una familia, yo estoy seguro que pertenece a una familia, usted tiene que empezar que usted tiene que estar pensando que, eh, pues, todos tenemos un contexto, todos tenemos eh, formas diferentes de celebrar la familia, mas sin embargo, dentro de la familia, Así como hay unos que deciden quedarse solteros, otros se dan en matrimonio. Entonces, Pablo lo que va a hacer en este capítulo 7 es regalarnos la oportunidad de realmente darnos un consejo. O sea, el capítulo 7 no tenemos que enfocarlo como problemas en el matrimonio. Es simplemente situaciones que se dan. O sea, no deberían de darse problemas en el matrimonio cuando Dios está en medio de su corazón. Si usted dice, bueno, yo estoy casada, casado, y tengo problemas, bueno, o sea, simplemente son oportunidades para que usted crezca. No son problemas. No llamemos problemas a lo que no debe ser un problema. Entonces, vea, para justificar lo que acabo de decir, leamos desde el, el, el capítulo 7, Primera eh, Corintios 7, del 1 al 7 vimos en cuanto al contexto del matrimonio, dice la palabra de Dios. Pablo empieza en cuanto a las cosas que me escribisteis. Bueno, le sería al hombre no tocar mujer, pero a causa de las fornicaciones, cada uno tenga su propia mujer y cada uno tenga su propio marido. El marido cumpla con la mujer el, el deber coyugal y asimismo la mujer con el marido. La mujer no tiene potestad por su propio cuerpo, sino el marido. Ni tampoco tiene el marido potestad sobre su propio cuerpo, sino la mujer. O sea, es algo mutuo. No os neguéis el uno al otro, dice Pablo, a no ser por algún tiempo de mutuo consentimiento para ocuparnos sosegadamente en la oración. Y volved a juntaros en uno para que no os tiente Satanás a causa de vuestra incontinencia. Mas esto digo por vía de concesión, no por mandamiento, ¿ok? No, no hay mandamiento en cuanto a esto que está, está hablando Pablo, pero dice en el versículo 7, quisiera más bien que todos los hombres fueran como yo, pero cada uno tiene su propio don de Dios, uno a la verdad de un modo y otro de otro. Entonces, del 1 al 7, eh, si usted estuvo siguiendo esta pequeña serie, lo que estuvimos hablando nosotros fue en cuanto al matrimonio. Del versículo 8 al 16, vea cómo Pablo cambia el tema. Habla en cuanto al matrimonio, pero ahora agrega el asunto del yugo desigual. Entonces, lea conmigo del 8 al 16. Digo pues... A los solteros y a las viudas, que bueno les fuera quedarse como yo. O sea, Pablo estaba so sin casarse en aquel momento. Era soltero, pero si, no, pero si no tienen don de continencia, cásense, pues mejor es casarse que estarse quemando. Pero a los que están unidos en matrimonio, mando yo, si no el Señor, que la mujer no se separe del marido. Y si se separa, quédese sin casar o reconcíliese con su marido y que el marido no la abandone a su mujer. Y a los demás... Yo digo, no el Señor, si algún hermano tiene mujer que no sea creyente y ella consiste en vivir con él, no la abandone. Acordémonos que la gente está buscando excusas para un divorcio. Entonces Pablo está diciendo... Hey, esto se lo digo yo, o sea, él, él, él dice, yo, yo le digo esto, no, no es un mandamiento, pero por ahora en, en el versículo 14 dice, porque el marido incrédulo es justificado por la mujer y la mujer incrédula por el marido, pues de una, eh, de otra, vuestros hijos serán inmundos, mientras que ahora son santos. Versículo 15, pero si el incrédulo se separa, sepárese pues, eh, no sepárese, se no está, ya no dije nada, pero si el incrédulo se separa, sepárese pues. No está el hermano o la hermana sujeto a servidumbre en semejante caso, sino que a paz os llamó Dios. Versículo 16, porque sabes pues tú, oh mujer, si quizás eh, harás salvo a tu marido, o qué sabes tú, oh marido, si quizás harás salvo a tu mujer. Entonces, en todo esto, él está hablando que hay, hay matrimonios, hay relaciones en las cuales... Uno es casado, otro no, y, y, y no está diciendo, Pablo, vaya a Pablo está simplemente diciendo, quédese con esa persona. Los corintios estaban buscando una forma de el divorcio. Ellos querían separarse de su mujer. Luego termina eh, con lo que vimos la semana pasada con el asunto de la circuncisión. Pablo manda, y no voy a leer todo este capítulo, pero o todo este pasaje del 17 al 24, Pablo está hablando de la circuncisión. Lo que la Biblia dice en, cu en cuanto a la circuncisión es lo siguiente. Usted no tiene que hacerse una marca corporal para ser hijo de Dios, para representar algo. Ya Cristo pagó esto por nosotros. No tenemos que circuncidarnos para nosotros entonces tener el favor de Dios. El judaísmo, eh, el mundo corintiano decía que si usted no hacía esto de la circuncisión, ¿verdad? que unos ven algo como violento. Eh, entonces usted no podría ser parte del pueblo de Dios, parte de lo que Dios quería y lo que Dios está esperando de nosotros es una circuncisión espiritual, es un cambio espiritual interno, no externo, ¿verdad? Entonces vea, solo con una pequeña este, resumen, vaya entonces al versículo 25, ahora sí para entrar en materia nueva, usualmente yo no hago lo que voy a hacer hoy porque voy a cubrir un montón de pasajes en secciones, pero lo voy a ver como consejería familiar porque ahora Pablo va a dividir esto como en cuatro temas. El primer tema número uno, apunten su palabra de Dios ahí en la Biblia, Primera Corintios 7, del 25 al 28, ¿ok? Pablo está hablando en cuanto a la consejería, pero específicamente a esos que están solteros y solteras. O sea, puede ser que usted tuvo un divorcio, puede ser que usted no está con pareja. Entonces, usted va ha incluido en este paquete ¿verdad? para ponerlo de una manera espiritual. Pablo dice entonces, tomando en cuenta que al principio, ¿qué fue lo que dijo Pablo? En cuanto a las cosas que me escribisteis, le voy a recordar lo siguiente. Nada de lo que vamos a leer esta mañana hay un mandamiento. Por eso le he llamado a esta serie en cuanto a la consejería familiar. Pablo ahora le va a hablar a los solteros. Dice el 25 entonces. En cuanto, ahora dice Pablo, a las vírgenes no tengo mandamiento del Señor. My dos, my, oiga, doy mi parecer como quien ha alcanzado misericordia del Señor para ser fiel. Tengo pues esto por bueno a causa de la necesidad que apremia que hará bien el hombre en quedarse como está. Estás ligado a mujer, no procure soltarte. Estás libre de mujer, no procures casarte. Más bien, si te casas, no pecas. Y si la doncella se casa, no peca. Pero los tales tendrán aflicción de la carne y yo os lo quisiera evitar. Pablo comienza eh, de una manera controversial, solo para que usted entienda lo que él está hablando, pero él dice que lo que. Él está hablando acá, no tiene un mandamiento. Y quiere decir, esa palabra significa precepto. Él no, no tiene una enseñanza de parte del Señor Jesús. Acordámonos, Jesús había estado en la tierra, él predicó, él habló acerca de qué había que hacer si, si, si había una, un asunto de que alguien repudia a su mujer o no. Porque, repito, el hombre siempre anda buscando cómo divorciar a su este, esta esposa. Entonces, Pablo dice que él no tiene un mandamiento del Señor. ¿Okay? Entonces, lo que usted tiene que entender es que aquí usualmente los escolares dividen esto, la, la gente que, que escribe libros, y toman este versículo 25 como que Pablo está en contra del matrimonio, pero lo que Pablo está diciendo, hey, si eres virgen, Dios, el Señor Jesús no nos dio un mandamiento, pero él dice, le voy a dar mi parecer, o sea, esto es lo que yo pienso, entonces, ¿qué es lo que pasa? Pablo está enfocado. Lo que Pablo quiere es cuidar siempre a este grupo de personas. ¿En el aspecto de qué? De que los tales, se case usted o no, usted iba a parecer persecución, o sea, iba a tener aflicción. Tenemos que cuidar nosotros como estamos siempre leyendo la palabra de Dios y ver lo que Pablo está comunicando, porque gramáticamente, acá Pablo está hablando de vírgenes, la Biblia en inglés lo pone un poquito más sencillo porque habla vírgenes como en forma plural. Aquí parece que está hablando más como en forma este, femenina, ¿verdad? Pero ¿qué es lo que tenemos acá entonces? Tenemos que ver que esta palabra eh, puede referirse a hombres y mujeres. Hay hombres vírgenes, mujeres vírgenes. entonces Usted tiene que tomar eso también por el contexto. Pablo termina este, con el uso de la frase de los tales. Él está hablando pluralmente porque él dice eh, los tales tendrán eh, persecución tendrán aflicción de espíritu entonces este pasaje está haciendo una referencia en general obviamente si usted tiene hijos en cuanto a la consejería y los solteros usted va a tener la oportunidad a veces de ver gente que se casa y gente que no se casa Pablo no está en contra de nada Pablo dice, Jesús no dio un mandamiento en particular pero basado en lo que yo veo en el testimonio en las cosas que yo veo en la iglesia doy mi parecer Pablo dice que va a ser bueno si usted se queda soltero. Pues simplemente lo que él quiere evitar es esa aflicción que hay en el matrimonio. ¿Quién está casado aquí? Ok, seamos bien sinceros, ¿hay aflicción en el matrimonio, sí o no? O sea, ese es el asunto. Pablo dice, en cuanto a las divorcias, a, a las viernes, no tengo mandamiento, pero dice en el 26, tengo pues esto por bueno a causa de la necesidad que apremia que hará bien el hombre en quedarse como está. O sea, mujer o... Pablo dice, híjole, si te casas, mira la que te espera. En el aspecto de qué, de que, mira, servir a Dios es más difícil. Yo me acuerdo, yo me acuerdo cuando yo estaba soltero, yo podía hacerlo todo, o sea, eh, yo disipulaba a tanta gente, andaba visitando gente, yo podía hacerlo, no estaba amarrado a alguien. Ahora uno con hijos, bueno, digo yo, o sea, no Sonó mal eso. Pues es que lo que pasa es que cuando uno está amarrado con alguien, la persona tiene que venir. No lo dije eh, un, una mala expresión. Podría editar esto, por favor. El, asu el, el, el asunto es este: porque uno está amarrado con alguien, porque cuando uno va a ir a hacer algo, en cuanto al ministerio, está riendo si usted. Entonces, ¿qué es lo que pasa? La persona viene con uno entonces sí, estamos amarrados, somos una sola carne o sea, yo personalmente como pastor, yo no me involucro ni en consejería, ni en reuniones para hacer cosas solo porque yo no quiero ser un casado soltero yo quiero que la gente me vea con mi esposa la mujer más bella del mundo que Dios puso para mi vida entonces yo quiero que ella esté amarrada conmigo exactamente, para justificar lo que acabo de decir pero... O sea que eh, eh, no, hay, no hay excusas. Lo que Pablo está diciendo es, mira, si tienes una virgen en, en tu casa, sea hombre o mujer, o sea, si tienes una persona, yo no tengo un problema. Pero, pero Pablo dice, y si estás ligado a, a mujer, no se suelte, Corintio, porque usted está buscando una, una cosa como una excusa como para pelear. Y Pablo no está en contra de esto. Es lo que quiere decir, mira como el fin del cristianismo es el ministerio, es ministrar, es, es, es el evangelismo, es el servicio de Dios, va a ser más difícil, porque cuando te casas hay aflicción, pero oiga, oiga la gramática, hay aflicción de la carne, y voy a aclarar esto, pero no dice aflicción de espíritu, y hago esta, esta aclaración, porque hermanos, la carne puede sufrir de un dolor, pero si usted está sufriendo en su matrimonio espiritualmente, quiere decir que hay alguno de los dos que no está caminando con Cristo. Usted puede hablar con mi esposa. Nosotros tenemos discusiones, no vivimos un matrimonio perfecto, pero no puede transformarse este sufrimiento de carnal a espiritual. Yo sé que mi esposa está en la palabra de Dios, porque yo la veo a diario, yo me levanto, a las cinco y media usualmente, hoy, hoy me levanté, hoy me fui a correr, yo sé que ya está leyendo, desde unida a la iglesia, estamos leyendo entre semanas yo llego, bueno, hay aflicción del de la carne, porque no me cocina tacos todos los días, o no hace cosas de ese tipo, pero digamos, la parte espiritual, tanto Neilín como le da cuentas a Dios, como yo le voy a dar cuentas a Dios, ahora usted dice, pastor, pero yo estoy en una situación donde mi matrimonio no está bien, ok, ore por la persona que está a la par suya, Usted no tiene el poder de cambiar a su esposo o a su esposa. Y eso es orgullo. Yo me acuerdo cuando Enward estaba orando por su esposo. Ella contó un testimonio bellísimo. Pero ¿pudo ella haber traído al esposo? Jamás. Eso es producto de la oración de ella. Porque va a haber aflicción. O sea, va a haber aflicción. Vea Salmo 119 para contextualizar más. Sal, vea, vea lo que dice el salmista, Salmo 119, 143, 144, dice, aflicción y angustia se han apoderado de mí, hermanos, va a haber aflicción y angustia, en el matrimonio o fuera del matrimonio, en el matrimonio porque estamos amarrados, cuesta más moverse, pero solteros porque te estás quemando, y si no tiene, el, y si tiene el don, pues, Gloria a Dios, pero dice, mas tus mandamientos fueron mi delicia, hermanos, es en la palabra de Dios donde meditamos, justicia eterna son tus testimonios, vea lo que es, dice el salmista, dame entendimiento y viviré, quiere decir que no es algo emocional, es el mandamiento lo que trae vida a nuestro cuerpo, no es la pareja, la, la pareja no te va a hacer feliz, la pareja no está a la par suya, para que usted tenga ese, ese, esa vida de, de princesa que las películas pintan. Porque no es así. O sea, no funciona así. Eso es una, eso es una este, mentira. Ahora, uno en el matrimonio encuentra buenos momentos. Hay buenos momentos, hay temporadas malas, hay buenas, hay altos y bajos. Todos podemos hablar de esto. Pero el fin de esto es que cuando, cuando uno pide el entendimiento, Dios le va a dar vida. O sea, esa es la realidad. Pablo no está predicando en contra del matrimonio o a favor del celibato, como quien dice, no se casen vírgenes. No, Pablo está hablando más bien de lo, porque él conoce la palabra de Dios. Es la próxima. Pablo conocía su Biblia. Hermanos, ¿conoce usted su Biblia? Porque en cuanto a la consejería para los solteros, en este contexto, usted va a tener oportunidades de aconsejar a gente. No es malo en decirle a una virgen, antes de casarse, mira, si te casas vas a tener aflicción en la carne. No es malo, pues eso es lo que dice la Biblia. Pero si se quiere casar, apoye entonces. Génesis 2.18 nos da el contexto. Pablo conocía la Escritura y dijo Jehová Dios, no es bueno que el hombre esté solo. Le haré ayuda idónea. Dice, eh, eh, le haré ayuda idónea para él. O sea, Dios sabía que Pablo, eh, que cualquiera o oh, persona que quiere casarse necesita una ayuda idónea. Hebreos 14, 4. Honrosos sean todos el matrimonio y el hecho sin mancilla pero a los fornicarios y a los adúlteros los juzgará Dios. Pablo está hablando del matrimonio. Él no está en contra. Él lo que quería es una, era una relación pura. Que el matrimonio no haya fornicación. Génesis 2.24, por tanto dejará al hombre a su padre, a su madre y se unirá a su mujer y serán una sola carne. Una sola carne, ese es el acto sexual. Una sola carne es, es llegar a consumarse. Entonces es el deseo de Dios y Pablo lo sabía. Primera Timoteo 4, Pablo nos da una buena teología sin, sin usar palabras este, difíciles de entender en cuanto a esto, porque... Pablo sabía que había gente que prohibía el matrimonio. Y Pablo le dice a su discípulo Timoteo, 1 Timoteo 4, del 1 al 3. Pero el Espíritu dice claramente que en los postreros días, tiempos, algunos apostarán de la fe, escuchando a espíritus engañadores y doctrinas de demonios por la hipocresía de mentirosos que, teniendo cauterizada la conciencia, oiga lo que dice, prohibirán casarse. Entonces, eso no es lo que Pablo está apoyando en el capítulo 7 de 1 Corintios. Porque, repito, la teología tuerce esto, hermanos. El matrimonio es bueno. El matrimonio es bueno. El asunto es qué es lo que está haciendo el matrimonio. Y yo de acá casi que, bueno, los conozco a todos, obviamente, pero me refiero es no puede usted tener un testimonio de decir en su vida lo que fue su matrimonio antes de servirle a Dios y después, o tal vez usted nació en la iglesia o, o no sé, pero, pero piensa en esto, no es una bendición el matrimonio cuando usted le está sirviendo a Dios, pero cuando, pero cuando uno de los dos está luchando es lo contrario, ahí es donde viene la, la carne sufre. Pero aún así, usted puede espiritualmente llegar a ganar el corazón de su esposa o de su esposo. Hermanos, el matrimonio es bueno. Y usted puede hablar con varios acá en cuanto al matrimonio. Y yo estoy seguro que todos tenemos una experiencia diferente. Entonces, solo para, para aclarar esto, hermanos. Usted va a tener oportunidades de aconsejar a vírgenes, doncellas, solteros, solteras. Hay que decirles, hey, el matrimonio es difícil. No esté en contra del matrimonio. Apoye el matrimonio. El que haya esposa encuentra la benevolencia del Señor. Dios, Dios da una esposa por, por bien. Ahora sí, usualmente yo todo esto lo hubiera predicado en un solo domingo, pero no quiero hacer eso porque quiero moverme al capítulo 8. Pero vea entonces, del versículo, para cambiar de, de tema. Ahora, del versículo 29 al 31, en cuanto a la consejería, pero ahora vea lo que hace Pablo. Él habla de cristianos casados. Pero esto digo, en el versículo 29, de primera 1 Corintios 7, pero esto digo, hermanos, ahora sí, clave, que el tiempo es corto. Resta pues que los que tienen esposa sean como si no la tuviesen. Y ya les explico esto. Y los que lloran como si no llorasen. Y los que se alegran como si no se alegrasen. Y los que compran como si no poseyesen. Y los que disfrutan de este mundo como si no disfrutasen. Porque la apariencia de este mundo se pasa. Entonces, Pablo comienza esta parte de la consejería poniendo en evidencia esto de la segunda venida. Hermanos, el tiempo es corto. Usted va a ser raptado si usted está en Cristo. Dios se lo va a llevar. El segundo, el evento que estamos esperando proféticamente es el rapto. Si usted dice, ya yo soy salvo, en un abrir y cerrar de ojos vamos a ser quitados. No por fieles, por infieles. Pero debemos, debemos de vivir con urgencia, haciendo el ministerio. Hermanos, la Biblia habla de tiempos y los tiempos son claves en la Biblia. Tanto el tiempo suyo como el tiempo de la persona que está a la par. Usted no puede vivir como quien dice, voy o no voy a la iglesia, invito a alguien o no invito a la iglesia. Es, es, es por eso que no hay discípulos. A ver, los, las, las últimas personas que yo llevo en el discipulado fue a Chava de su esposa. Qué difícil, ¿verdad? Sacar un tiempo todos los días y mantenerse consistente. Pero qué bueno, qué gratificante es cuando usted termina el discipulado. O sea, le dan ganas. Y uno no, me decía el chaval siempre, yo no me quiero enfriar. Pues esa es la idea. Hermano, la Biblia nos enseña que los tiempos son importantes, son claves. Pero el corazón de esto, el, el corazón de Pablo, repito, es la aflicción de la carne. Pablo dice, hey, va a haber aflicción. También tenemos que pensar que en cuanto a las emociones... No podemos poner las emociones delante de lo que debería tocar. Vea, ve este, pase a este, y no ponga las notas. Pero note cómo, cómo hay dos, dos, dos temas acá. Número uno, Pablo dice que el tiempo es corto. Entonces, él no está diciendo que se divorcie, pero dice, los que tienen esposa, sean como, como, como si no la tuviesen, o sea acuérdese cuando usted era soltero y no tenía tanto para hacer. Actúe de esta forma. Él, él está diciendo, literalmente, actúe como si usted no la tuviera. Hágalo, lleve a su familia, ministre, no ponga a su familia como un pretexto. Vea, una de las cosas que está matando a la iglesia es que Dios nos ha dado familias bellas, y voy a decir esto con un carácter manso, o sea, y no, no, no lo tome personal, pero oiga, hay... Hijos que están sacando a las familias de la iglesia. Aún un, un simple bebé, aún un, una mala comunicación ante el domingo, antes de venir a la iglesia, hace que proyecte una emoción y usted ya no viene a la iglesia y se desconectan. Hermanos, el tiempo es corto y lo que dice Pablo, no el pastor, es que usted tiene que actuar como si que no tuviera tanto pero el problema es que estamos emocionalmente tan metidos en el mundo que Pablo dice entonces, los que lloran, deje de llorar, o sea, deje de estar quejándose por todo. Dice, y los que lloran, como si no llorasen, ya, ya deje poner excusas, dice, y los que se alegran. Como si no se alegrasen. Ah, pero yo lo digo así. Vaya, métase en el Facebook y, y busque a todos sus amigos. Si no, el sábado están celebrando los cumpleaños, las parrandas, la, 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 las pachangas, Ahí está la excusa perfecta para no poder recibir la palabra de Dios. Estamos celebrando. Y esa, oiga, esa risa, oiga, escúcheme, esa risa se va a convertir en un crujir de dientes, cuando Dios le venga a decir a usted, pero Dios, pero yo, yo, yo hice la oración del, del pecador, padre, perdóname, y, y no quiero morirme y irme al infierno, no ¿sí sé qué. Y Dios le va a decir, apartados de mí, porque no te conozco, eres un hacedor de maldad. Por eso no tenemos una clase de 500 personas, porque la gente está llorando. O sea, es emocional. Nadie me llamó para el cumpleaños, nadie me llamó para el, para el, el, el aniversario, nadie me dijo... ah. Ah, sí, pero para la carnita es así, ¿verdad? O sea, exactamente, o sea, estamos quejándonos, estamos alegres, estamos comprando, o sea, pasamos nuestros días comprando cosas y, y Pablo dice, vivo como si que no posee nada, o sea, con urgencia, en contexto, casados, cristianos casados, el tiempo es corto. Y luego dice, y los que disfrutan de este mundo como si no lo disfrutasen. Y aquí hago una pausa, hermanos. Aún usted puede irse una va de vacaciones en el nombre de Jesús. Usted puede venir a visitar a familias fuera de donde, donde usted vive, ¿sí o no? Y aún así con, con congregarse. Hermana, ¿dónde vive usted? Usted viene desde Houston. ¿Y por qué llegó a la iglesia? ¿Tiene, o sea, ¿me entiende? O sea, viene a visitar a su familia y dice, ella tiene... Todos los boletos para decir, me quedo en la casa hoy, vine a visitar nada más a la gente. Hermanos, aún en las vacaciones podemos sacar tiempo para disfrutar. O sea, viva como que usted puede disfrutar, pero métase. pero luego dice, porque la apariencia de este mundo se pasa, hermanos. Eso es lo que está pasando. Pablo comienza en esta parte de su consejería a darnos una, una exhortación en cuanto al tiempo. Y, y si a usted no le preocupa el tiempo... Yo me pregunto en cuál Cristo cree usted entonces, porque aquí tenemos un problema, vea lo que dice Romanos 13:11, y esto, conociendo el tiempo, que ya es hora de levantarnos del sueño, porque la hora está más cerca de nosotros, nuestra salvación, que cuando creíamos. Si usted ha escuchado a la gente, solo para traducir este versículo, Romanos 13:11, usted ha escuchado gente que dice, ay, pero es que desde hace años siguen anunciando que Dios va a venir y no viene todavía. ¿Por qué voy a seguir creyendo? Ah, ok, pero la avenida está más cerca. Pero la avenida está más cerca. Ay, pero es que yo no lo puedo creer. No, hombre, si mi papá predicaba eso, usted predicaba eso. Dios no, hermanos, ya viene el tiempo. Se acerca el tiempo. Oiga, cerca de nosotros nuestra salvación que cuando creíamos, viene más cerca. Primera Pedro 4.7, más el fin de todas las cosas se acerca. Set Sed, o sea, sed es una ordenanza, sed pues sobrios y velad en oración. Pero estamos velando en Facebook, estamos pensando a ver qué es lo que va a pasar más, qué es lo que me va a convenir más esta mañana. Mateo 6 habla de, de algo similar, Mateo 6, 19 al 21, no os hagáis tesoros en la tierra donde la pulilla y el orinco rompen y donde los ladrones minan y hurtan, esto en el contexto con el pasaje que estamos leyendo, que luego dice, y donde los ladrones no lo miran y hurtan, porque donde esté vuestro tesoro, o sea, donde usted está invirtiendo, ahí está también su corazón. Y no le preocupa eso. Estamos emocionalmente metidos en lo que está pasando en el mundo. Hermanos, el tiempo es corto. Vaya Primera Corintios 3. Eso no está en sus notas, pero busque Primera Corintios 3. Alex... Hizo, mandó un este, PDF hace tiempo en cuanto a esto y si hay que volverlo a leer pídaselo a él y eso no está acá pero busque 1 Corintios 3 del 11 al 15 porque tiene que enfocarse en esto dice la palabra de Dios porque nadie puede poner otro fundamento que el que está puesto el cual es Jesucristo o sea una audiencia cristiana y si sobre este fundamento alguno edificare oro, plata, piedras preciosas madero, veno jarasca la obra de cada uno se hará manifiesta. Por el día la declarará, pues por el fuego será revelada. Y la obra de cada uno, eh, sea el fuego, la aprobará. O sea, Dios la va a aprobar. Dice el versículo 14. Si permaneciera la obra de alguno que edificó, recibirá recompensa. Si la obra de alguno se quemare, él sufrirá, sufrirá pérdida. Y si bien él mismo será salvo, aunque así por fuego, como así como por fuego. Entonces. El punto es esto, ¿estamos haciendo trabajos que se van a quemar o estamos disipulando, estamos compartiendo el evangelio? Ahí estamos haciendo trabajos que van a llevar fruto o estamos viviendo nada más el día, o sea, ¿cuál es el asunto? Colosenses 3.12 habla también de eso, no me voy a meter ahí, pero se lo apunte, téngalo como una eh, referencia cruzada, Colosenses 3.12 al 14, porque habla de vestirse como escogidos, soportándonos, pero hay que vestirnos de, de ese amor, de ese vínculo perfecto. Vea, entonces, ahora sí. Pablo, entonces, anteriormente, él habló de los cristianos casados. Y ahora vea cómo se mueve. Ahora habla de las responsabilidades para el varón y para la mujer. ¿Okay? Ya casi vamos a terminar. Pero vea lo que sucede acá. Dice entonces, Primera Corintios 7, del 32 al 35. Quisiera pues, quisiera pues que estuviese sin congoja. El soltero tiene cuidado de las cosas del Señor, de cómo agradar al Señor. Pero el casado tiene cuidado de las cosas del mundo, de cómo agradar a su mujer. Hay asimismo diferencia entre la, la casada y la dolcella. La dolcella tiene cuidado de las cosas del Señor para ser santa así en el cuerpo como en espíritu, pero la casada tiene cuidado de las cosas del mundo, de cómo agradar a su marido. Esto lo digo para vuestro provecho, no para atenderos lazos, sino para lo honesto y decente y para que sin impedimiento, oiga, os acerquéis al Señor. Entonces, vea, notemos primeramente que el deseo, de Pablo, es en cuanto al estado de las personas. O sea, es evitar congojas. Pablo dice, quisiera pues que estuvieseis sin congoja. O sea, no está en contra del matrimonio. En consejería, hermanos, es bueno entender esto, es bueno ver a las personas con gracia. No hay un problema en querer que alguien no tenga las congojas que hay en el matrimonio. O sea, no hay, no, hay, no hay problema. Pero Pablo dice: Vea, lo que él está diciendo en esta parte, del versículo 32 al 33, es que el soltero tiene cuidado de las cosas del Señor. O sea, a él le queda un poco más tiempo. Pero el casado, ¿qué es lo que tiene que ser el casado? No es que el casado es un carnal, sino que es que el casado tiene cuidado de las cosas del mundo. ¿Qué, a, ¿A qué está hablando Pablo acá? Él está hablando de su hogar. Usted tiene que ser un proveedor. Ya cuando usted se casa, usted tiene que proveer. No es que el soltero es mejor que el casado. Es simplemente que la prioridad cambia. ¿Me explico? O sea, no es que Pablo está eh, diciendo, híjole, ahora sí, tú, tú estás este soltero tú agradas al señor y si te casaste ya no agradas al señor no está diciendo esto el contexto de lo que pablo está hablando acá es que cuando tú te casas tienes que tener el cuidado del mundo o sea de las cosas de cómo agradar a su mujer o sea la familia pasa a ser entonces su primera responsabilidad dios no se va a agradar de un pastor de un líder Queriendo ser pastor, queriendo ser líder, agradando a todo el mundo y obviamente no agradándolo a él, hermanos. Tenemos que ser proveedores. Entonces cambia mucho la diferencia. Hay una responsabilidad totalmente diferente. Pablo dice que el soltero tiene cuidado de las cosas del Señor, no poniéndolo en alto. Es simplemente que el soltero tiene más tiempo. Usted casado va a tener que ser realista en cuanto al tiempo y decir, bueno... Voy a tener que cuidar a mi hogar también antes de poder hacer todo lo que yo pudiera. Por ejemplo, mucha gente utiliza esto obviamente para decir, repito, que Pablo está en contra del matrimonio y no funciona así. O sea, no es así, pero en cuanto al casado... El consejo es que vamos a tener que cuidar de las cosas del mundo, o sea, del hogar, para proveer, para poder amar a nuestra esposa, o sea, para tener responsabilidades. Vea, no hay nada más feo que un pastor, un líder, una persona que quiere seguir a Dios y no está cuidando a su familia. Eso es, eso es un mal testimonio. O sea, el pastor tiene que saber liderar a su familia, el líder, tanto ustedes. No, usted no puede mostrarse el líder cuando su familia no lo está siguiendo. Quiere decir que usted no ha sido un buen líder. Usted tiene que, en retrospectivo, usted tiene que pensar qué es lo que yo he hecho por cual mi esposa, mis hijos. Es difícil. Hay gente que no puede venir a la iglesia porque sus hijos no quieren estar en la iglesia. Y es muy triste. Entonces, tenemos que pensar esto. Salmo 55, 22. Echa sobre Jehová tu carga hermanas, hermanos, podemos echar esa carga a nuestro Dios, entienda, no se apene cuando usted tiene conflicto carnal en cuanto a esto, es que mis hijos no quieren venir, mi, mi esposa le está costando, mi esposo no se mete en la iglesia, siga orando, esa es su responsabilidad, es orar para que Dios haga el cambio, echa sobre Jehová tu carga, pero es que hay unos que leen, echa sobre el vecino tu carga, echa sobre la persona del trabajo tu carga, para que él te sostente. No, te van a dar un mal consejo. Velar y estar orando para que Dios traiga a esa persona a la iglesia, que cambie su corazón. No dejará para siempre eh, caído al justo. Nunca hemos visto un justo desamparado que mendigue. Eso es escritura. Usted está sujeto a la palabra de Dios Usted va a entender. Filipenses 4.6. Me recuerde este versículo la hermana Yamile. Siempre, ya le fascina ese versículo. Por nada, estéis afanosos. Si no sean conocidas vuestras peticiones delante de Dios. En toda oración y ruego. Oración y ruego. Oración y ruego. Con acción de gracias. Entonces, eso es lo que sucede. Nos movemos entonces. Pablo lo que dice. Este, a la siguiente filmina para terminar esta parte. Esto. Hay asimismo diferencia entre la casada y la dolcella. O sea, ya habla de los solteros, ahora se mete con las mujeres. Hay asimismo diferencia entre casada y la dolcella. La dolcella tiene cuidado de las cosas del Señor para ser santa, así en su cuerpo como en espíritu. Pero la casada tiene cuidado de las cosas del mundo. Repito, el mundo es ese hogar. Ella tiene que, las responsabilidades cambian. Una persona sin hijos, sin esposo puede literalmente enfocarse más en el ministerio, en servirle al Señor, porque ese es su primer ministerio. Pero cuando usted se casa, su familia pasa a ser ese primer ministerio, ¿verdad? Entonces luego dice, pero las casadas, um, pero las casadas tienen el cuidado de las cosas del mundo, de cómo agradar a su marido. Usted no puede agradar a Dios. Y, y voy a decir esto, um, Mark Trotter siempre mencionaba esto en cuanto a los hombres. Y él decía, no le ore a Dios hombre, pidiéndole cosas cuando la relación con su esposa está terrible, Dios está así sus oraciones están siendo literalmente interrumpidas lo que estamos hablando acá es que uno tiene que agradar tanto el, el esposo a su esposa como la esposa a su marido si usted quiere que sus oraciones pasen de ese techo, pero el problema es que no estamos agradando a, a la persona que escogimos porque cuesta ¿verdad? Cuesta a veces cuando tenemos problemas, pero todos los tenemos. Yo, yo les digo siempre, hablen con mi esposa. Yo posiblemente soy el peor ejemplo. Yo, nosotros tenemos problemas, pero yo, mi casa y la casa de mi esposa hemos decidido servirle a Dios con problemas y sin problemas. Hermanos, y le digo, hable con mi esposa. Yo tengo problemas, yo, o sea, la vida cuesta, ir a trabajar cuesta hay tentaciones, hay problemas hay situaciones, pero no me da vergüenza decirlo, pues estamos arrodillados orando porque sabemos que al final va a haber bendición el consejo que está dando Pablo está basado simplemente en sacar provecho de las situaciones Pablo no está predeterminando que el soltero es mejor que el que está casado Pablo dice, hey, decidiste tú casarse ten en cuenta tu, tu hogar primero. O sea, no, no, no vengas a poner cara de ministerio cuando tu esposo no está bien cuidado. Hombre, no pongas la cara de que sos un buen líder cuando no estás cuidando a tu esposa. Eso es muy triste, pero tenemos que aprender porque todos lo hemos hecho, ¿sí o no? Todos hemos descuidado en alguna forma al esposo o a la esposa en algún momento. No lo digo como que ya yo lo hice todo. Repito, si no, pregúntele a mi esposa. Soy el... El que tiene que crecer más. La idea es poder acercarnos a Dios de una forma pura. Es Dios, yo, mi, es, mi esposa y yo, yo y mi esposa. No podemos, está, está costando esto del matrimonio. Está bien, ¿cuál es el problema? La, la Biblia habla de la confesión, confesar unos a otros para alcanzar la gracia de Dios. Pero la, la hipocresía es tan grande, nos da tanta vergüenza, con, eh, confesar un pecado, algo que tenemos, hagámoslo. Ahora, pues no, no levantemos aquí a ventear toda la vida y todos los, los problemas. Seamos, obviamente, busque una persona en la cual usted tiene una confianza para hablar de esto, pero acercaos a Dios, dice Santiago 4:8, y Él se acercará a vosotros, pecadores, limpiad las manos y vosotros los de doble ánimo. Eso, eso es la depresión, purificad vuestros corazones. ¿Quién no ha sido de doble ánimo alguna vez? Todos hemos pasado por transiciones. Termino entonces el pasaje de esta mañana con otra sección grande para dejarlos ir esta mañana. En 1 Corintios 7, del 36 al 40, la audiencia cambia. Ahora es en cuanto a la consejería, pero ahora Pablo está hablando de casados y de padres. Entonces dice la escritura, pero si alguno piensa que es impropio para su hija, Virgen, que se pase ya de edad, y es necesario que así sea, haga lo que quiera. No peca, que se case. Pero el que está firme en su corazón, sin tener necesidad, sino que es dueño de su propia voluntad, y ha resuelto en su corazón guardar a su hija virgen, bien lo hace. O sea, Pablo está de acuerdo con cualquier forma que usted lo haga. Quiere dar en matrimonio a su hija o no, a su, y es, es igual. De manera que, este, dice en el versículo 38, de manera que el que eh, la da en casamiento hace bien, y el que no la da en casamiento hace mejor. La mujer está ligada por la ley mientras su marido vive, pero si su marido muriere, libre es para casarse con quien quiera, con tal que sea en el Señor. O sea, no que se vaya al mundo. Pero si ahí ya todo el mundo está pensando, voy a ver cómo... Se muere la persona que está a la par mía. Vamos a ver si le ponga, le ponemos algo al juguito de la mañana o algo así, ¿verdad? No, no, es una muerte natural, es esa muerte que Dios manda, es ese accidente inesperado. Desgraciadamente estamos en una vida donde el Señor se lleva a unos, deja a otros, oremos para que Dios nos cuide. Pero a mi juicio, dice Pablo, a mi juicio más dichosa será si se quedare así, la mujer viuda o el viudo igual. Y pienso que también yo tengo el espíritu de Dios. Voy a terminar con esto. Dice, vemos un pasaje acá. Ve, aquí se manipula mucho porque igual este, la gente pone a, a, a Pablo como un machista, como una persona que solo quiere el, el celibato, como quien dice, no se casen. No, no está hablando de eso. Culturalmente, en, en estos tiempos corintianos, como le he estado llamando a toda esta serie, el hombre tomaba el dominio sobre toda la familia y era lo que él quería, era como se hace lo que yo digo en mi casa por eso dice, si alguno piensa que es inap inapropio que su hija virgen se pase ya de edad, o sea, culturalmente había una edad muy, muy menor para que se casara una mujer y ellos pensaban que si ya empezaba a pasar de los 15, 16, 17, 18 ya estaba siendo muy vieja, antes se casaban muy jóvenes desde nuestros padres, creo que algunos hemos experimentado eso, por eso las familias eran muy grandes, tenían hijos, hijos, entonces, era algo más que todo, eh, esto de, de, de pasarse de edad, era algo cultural, ellos querían que se casaran rápido, cuando se pasaban de la edad que ellos tenían en su mente, la gente lo veía raro, pero Pablo dice, hey, mire, bien hace, o sea, si usted quiere cuidar a su hija, bien hace, pero si la va a dar en matrimonio, no hay problema, tanto uno se casaban, como otros no lo hacían, entonces no daban a sus hijas en matrimonio, ok. Era algo cultural. Ellos querían entregar a sus hijas para el matrimonio. Lo que Pablo hace en esta sección es explicar que en Cristo hay libertad. Usted puede tomar la decisión que usted quiera. Pero, y es por eso que en nuestra iglesia nosotros tenemos consejería prematrimonial. Cuando alguien quiere casarse, diseñamos un librito donde la persona toma varias semanas para que entienda a lo que va, para que sepan al, al sufrimiento que viene carnal, va a haber un poco de aflicción y Pablo lo dice, 1 Corintios 15, 58, así que hermanos míos, maos estad firmes y constantes, creciendo en la obra del Señor, creciendo en la obra del Señor, siempre sabiendo que vuestro trabajo en el Señor no es vano, entonces en cuanto a los padres y cuidar a sus hijos la idea era guardarlos, cuidarlos perfecto, Pablo habla de cuidarlos no de manipularlos Culturalmente eso era lo que estaba pasando. Es nuestra responsabilidad realmente hacer esto. Una pregunta. Um, ya. Yeah. Y, y, y voy a terminar con esto, porque... Um, Espera, a ver qué más sigue ahí, men. Ahí que le puse... Um, ya. Yeah. Quédese en, en el de Romanos. Ya. Yeah. Porque... No, no hágase una para atrás antes, acá. Vea. Y voy a terminar con esto porque creo que he tratado de explicar esto. Pero vea, en, la, en el versículo 39 y 40, yo quiero explicar algo solo para que usted se vaya pensando en esto, porque este pasaje también se da muy. este, Hay con mucho drama a veces, ¿verdad? Porque dice: La mujer casada está ligada por la ley mientras que su marido vive, pero si el marido muriere, libre es para casarse con quien quiera con tal que sea en el Señor. Pero a mi juicio, más dichosa será si se quedare así. Y pienso también, si digo esto en el Espíritu, vea. Lo que Pablo está hablando acá es en cuanto a Romanos capítulo 7. Él está dando como una referencia. Pero voy a terminar con esto, vea, dice aquí en Romanos 7, del 1 al 3. Solo para que usted piense en esto, porque... ¿Usted vio lo que hizo San esta mañana con el libro de Jonás? De, de, de dar un poco como una aplicación profética de algo que, que pasó antes eh, y, y algo que eh, simboliza al Señor Jesucristo. Y él hizo algo muy similar. Eh, bueno, aquí hay algo muy similar. Pero en Romanos 7, del 1 al 3, dice Pablo, ¿Acaso ignoráis, hermanos? Pues hablo con los que conocen la ley, que la ley se enseñoreará del hombre entre tanto que éste vive. Porque la mujer casada está sujeta por la ley al marido mientras éste vive. Pero si el marido muere, ella queda libre de la ley del marido. Así que si en vida del marido se uniere a otro varón, será llamada adúltera. O sea, si no va muerto, ¿verdad? o sea, si en vida. Pero si su marido muriere, es libre de esta ley de tal manera que si se uniere a otro marido, no será adúltera. Ahora, esto es lo que yo quiero que usted entiende. Pablo termina recondando en este capítulo anterior, en el de 1 Corintios 7, este esta asunto de la ley en Romanos 7. En cuanto a Romanos 7, hay personas que quieren continuar bajo el pacto de la ley de Moisés. O sea, quieren seguir obedeciendo a esta ley, ley, ¿verdad? O sea, y procuran justificarse delante de Dios por su obediencia a la ley. Y quiere decir que usted quiere vivir en la ley Va a tener que cumplirla toda, o sea, y eso no es lo que Pablo está diciendo. Nada se puede hacer en los días de hoy sin el Espíritu Santo. Si usted quiere seguir la ley antigua, usted está metiéndose en un problema. Ya Cristo pagó por lo que nosotros tenemos que pagar. Entonces, nada se puede hacer, no hay obras, simplemente tenemos el privilegio de Dios. Es por eso que al cielo no van las buenas personas. Ahora, lo que quiero que usted entienda en cuanto al matrimonio, y necesito dos personas. Y voy a usar a Chava y a Mari. Vengan acá para explicar esto de Romanos 7. Porque, o sea, yo lo que no quiero, yo, yo, yo lo que no quiero es que nosotros utilicemos el matrimonio como, pa, como para una, este, como, como para un asunto de, de simular o apoyar el divorcio. O sea, que si se casa o no me caso, que si la dejo o no me casa, vea. Lo que Pablo está hablando acá en estos dos capítulos, vea lo siguiente. Cuando, véame, voy a agarrar aquí a Chava para ver si puedo hacer esto. Cuando Pablo, cuando, cuando Chava, ¿ok? Este, nació en este mundo. Ven aquí, Donnie. Que lo que quiero tratar es, es llamar a esto. Súbase en la, en la espalda a Chava, así como de caballito. Vea. Ay, güey. Oh, vea. Bien, buena, Dice, acaso, eso es en Romano 7, acaso ignoráis, hermanos, pues hablo como los que conocen la ley, o sea, que la ley se enseñorea del hombre, entre tanto este vive. La ley ha llegado para nosotros a ser como andar aquí eh, algo, verdad o sea, este es el hombre viejo, cuando, cuando chava, que eh, aguanta, chava, vea, cuando chava, le, le entregó su vida a Cristo ¿qué es lo que hace él se despoja de esta persona que está acá, oiga entonces usted puede bajarse Ay, Gracias, Ay, váyase para allá, entonces usted murió entonces dice acaso entonces dice acaso ignoráis hermanos pues hablo como los que conocen la ley ¿okay? hay una ley, o sea nosotros somos culpables, cuando usted nació usted viene de su abuelo Adán y Eva o sea usted trae la muerte encima, usted nació muerto pero dice, eh, pues hablo con los que conocen la ley, que la ley se enseñorea del hombre entre tanto que esto vive. Pero vea lo que pasa. Porque la mujer está casada, eh, dice, porque la mujer casada está sujeta por la ley al marido mientras éste vive. Quiere decir que, que, chava, mientras esté vivo, o sea, en la persona de de, este, uh, de Eva, o sea, mientras él no haya muerto, él no puede volver a casarse. Me estoy explicando. O sea, Pablo está dando, y yo le estoy dando como una aplicación. Usted todavía no se ha casado. Entonces, cuando Chava se deshizo de la ley antigua, pues hablo con los que conocen la ley. O sea, cuando Pablo le entregó su vida a Cristo, esto es lo que Pablo está hablando en Primera en Corintios 7. O sea, usted, cuando su marido muere, o sea, cuando esa persona primera muere... Pablo dice, usted puede, vea para volverme al capítulo 7, pero dice, pero la mujer casada está ligada por la ley mientras su marido vive, pero si su marido muriere, el cuadro espiritual es que esta, este Doni murió de él, ahora él queda libre, porque usted le entregó la vida al Señor Jesucristo. ¿Me explico? Entonces, la boda que nosotros estamos esperando, hermanos, no es esta que nosotros vemos. Es que no sé cómo explicar esto, y no, no tenía esto planeado, pero, y de hecho, dejé un montón de notas aquí afuera. Pero la boda que nosotros queremos no es la boda que nosotros experimentamos acá. Chaua tuvo que haber muerto a la ley antigua por medio del Señor Jesucristo. Entonces, lo que nosotros esperamos no está aquí. Pero es que nosotros estamos viviendo con, con las emociones, estamos viviendo. Entonces, ¿qué es, lo que, ¿qué es lo que dice? Pero si su marido muriere, libre es para casarse con quien quiera, con tal de que agrade al Señor. ¿Qué es lo que quiere Dios? Que nos juntemos en las bodas del cordero. O sea, van a, O sea, la celebración nuestra no va a ser aquí. Va a ser una, una, una celebración en el cielo. Entonces dice, pero a mi, para mi juicio, más dichoso será si se quedara así. Más pienso también esto por el espíritu. Entonces, lo que yo quiero que usted entienda es que cuando Chava crucificó a este hombre viejo, ¿qué es lo que pasó entonces? Hubo un matrimonio nuevo. Entonces, ahora llega Mari, ella representa eh, a Cristo. Ella, es, ella se vuelve, o sea, es, es la boda que realmente nosotros estamos esperando. Pero el problema del corintianismo es que estamos a la expectativa de lo que podemos ver nosotros. Ay, Es, lo, es, es como yo me siento, es lo que yo tengo. No estamos viviendo esperando las bodas del Cordero. Y Dios lo que quiere más bien es que haya un divorcio de nosotros con la carne, con las emociones, con las cosas que están en nuestro mundo. No queremos mortificar el cuerpo. Pero ¿sabe qué es lo que querían los, los corintios? Divorciar a su pareja. Y eso no es lo que está hablando Pablo. Y yo creo que les hice un enredo porque hasta yo me enredé, o sea, pero ya pueden sentarse. Pero pensemos en eso, o sea, vean, hermanos, ¿Usted va a estar con Cristo o usted va a estar por el anticristo? O sea, ¿usted está casado con Cristo o está casado con este mundo? Y lo que Dios quiere, bueno, hermanos, no es que usted mate a la pareja que está a la par suya, no es que usted se deshaga de la persona que está a la par suya, es que usted crucifique ese primer matrimonio. A ver, ¿cuál es el primer matrimonio? Es el de nacimiento. Nosotros ya venimos casados con el mundo. Ese, ese primer, ese, ese nacimiento que viene de Adán y Eva, pero no, no lo hemos crucificado. No nos hemos querido divorciar de esto. Ahora, Pablo dice, entonces, la mujer casada está ligada por la ley mientras su marido vive. Hermanos, ¿vive el hombre viejo todavía en su vida? Crucifíquelo. Crucifíquelo. Pero si su marido muriere, libre es para casarse con quien quiera, con tal que sea en el Señor crucifique su carne, busque ese nuevo matrimonio, espere las bodas del cordero, deje de vivir como si que está alegre, deje de vivir como si se anda comprando, deje de vivir como que tiene un montón de tiempo, basta ya, dice Pablo, el tiempo es corto. Y vea, yo les pido una disculpa porque usualmente yo no meto tanta cosa, yo sé que Alex estás así haciendo el ojo, por yo no, o sea, metí mucha cosa, pero quería salir del capítulo 7, no que me urge nada, pero, o sea, Veo puntos sencillos de los cuales uno puede aprender algo. O sea, más, más quiero entrar en el capítulo 8 por muchas razones, pero nada más piensa en eso. De, ¿De qué se tiene que separar usted esta mañana? ¿Qué es lo que usted tiene que dejar? Divórciese de las cosas del mundo. No se divorcie de la pareja. Divórciese, mate, mortifique las cosas carnales para que usted y su esposa entren a las bodas del Cordero, a donde vamos a tener regocijo de haberle servido a Dios. ¿Está bien? Voy a orar entonces. Padre, Señor, te doy toda la honra y la gloria. Gracias porque, Padre, eh, si, si no es porque tú moriste en la cruz por nosotros, Dios, tú puedes, este, eh, pues no podíamos hacer nada, Dios, y, y te debemos todo, te debemos todo lo que tenemos. Padre, no, no es por eh, nada que nosotros hagamos, Señor, que podemos ir al cielo, que podemos buscarte, Padre, sino más bien, vimos esta mañana cuatro puntos que Pablo habla en cuanto a pues, hablar en la consejería, cuatro audiencias diferentes, Señor, en las cuales nosotros tenemos oportunidades de hablar con las personas, pero ¿por qué no enfocarnos, Padre, en las bodas del Cordero, Señor, en lo que nos espera? Padre, la, la familia es el núcleo, pero sí, van a haber situaciones en las cuales vamos a sufrir, va a haber aflicción carnal, Señor, pero que espiritualmente estamos entrenándonos, estamos capacitados, estamos buscándote cada día, Señor, así podemos eh, encontrar más gente, Padre, y poder disipularles. En el nombre de Cristo Jesús, oh Dios, amén.